0: Heute ist Dienstag, der 12. Oktober 2021. Wir werden heute nicht darüber sprechen, dass Facebook eine Datenkrake ist. Wir werden darüber sprechen, welche Gesetze gerade in diesem Moment in der Diskussion sind. Gesetze, die diese Datenkrake deutlich beschneiden werden.
1: Außerdem sprechen wir über das, was sich in Köln künftig hörbar ändern wird. In der Stadt soll der Ruf des Muezzin in Zukunft zu hören sein dürfen. Ich bin Simone Panteleit.
0: Und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Facebook will etwas tun, Facebook will Kinder schützen. Eine Nachricht, die uns erreicht hat gestern im Laufe des Nachmittags. Facebooks Vizepräsident für internationale Angelegenheiten, Nick Clegg, hat dem amerikanischen Fernsehen eine neue Funktion vorgestellt. Künftig sollen Kinder und Jugendliche erinnert werden, dass sie den Dienst schon relativ lange nutzen und dann sollen die dann eine Pause machen. Außerdem sollen Eltern bald die Möglichkeit haben zu überprüfen, was ihre Kinder so online machen. Auch ansonsten hat der Mann aus Großbritannien, dieser Nick Clegg bei ABC zum Beispiel gesagt, wie verantwortungsvoll Facebook eigentlich ist. Man habe sogar eine unabhängige Kommission eingesetzt und so weiter. Well, we will of course um, seek to make ourselves ever more transparent so people can hold us to account. We understand that with success comes responsibility, comes criticism, comes ja, man hat schon am Akzent gehört. Dieser Nick Clark ist wirklich ein Brite. Es ist ein ehemaliger Politiker. Warum ist er auf einmal bei Facebook? Naja, vermutlich nicht, weil er sich so gut mit Computern auskennt. Er hat das zumindest nicht studiert. Er hat alles Mögliche schon gemacht. Aber nichts mit Computern, nichts mit Social Media. Er ist eher so eine Art Figur und, vielleicht kann man es noch ganz anders sagen, ein sehr nützlicher Kontakt-Lobbyist, wenn man mal politisch in Bedrängnis gerät. Und genau das passiert ja gerade jetzt. Der Druck nimmt zu in den USA und auch in Europa. Es liegt auch ein bisschen an der Whistleblowerin Frances Hogan. Sie hat Facebook ja vorgeworfen, nichts zu unternehmen, dass Kinder und Jugendliche durch Instagram zum Beispiel gefährdet werden.
1: Ja, bei einer internen Untersuchung von Facebook war ja herausgekommen, dass jedes dritte Mädchen sich schlechter gefühlt hat, wenn es bei Instagram all die perfekten Influencerinnen gesehen hat. Aber schon vor den Enthüllungen haben Politiker in den USA und Europa gesagt, also jetzt müssen wir langsam mal handeln. Es gibt einige Vorschläge, die für Facebook sehr unangenehm werden könnten. Welche Pläne werden da gerade diskutiert, vor allem in Brüssel? Darüber sprechen wir mit Markus Beckedahl von Netzpolitik.org.
0: Hallo Markus. Hallo Netzpolitik.org. Nur für alle, die es noch nicht wissen, was macht ihr da?
2: Wir sind seit 18 Jahren ein journalistisches Medium, was sich aus der Perspektive von digitalen Grundrechten mit vielen gesellschaftlichen und politischen Fragestellungen einer sich entwickelnden digitalen Gesellschaft beschäftigt. Wir mischen uns in Debatten ein, wir beziehen Positionen, wir geben anderen Positionen auch eine Stimme bei uns und wir folgen, verfolgen genau, was Politik, aber auch relevante Konzerne und Unternehmen machen, um unsere Zukunft zu gestalten.
0: Du hast alles äh, äh, schön beschrieben und genau das ist der Grund, warum wir heute mit dir sprechen. Wir sind in Sachen Facebook unterwegs. Wir haben in den vergangenen Monaten immer mal wieder erlebt, dass äh, Facebook ins Gespräch gekommen ist. Also auch, eigentlich gibt es ja schon, schon ein paar Jahre. Zuckerberg hat irgendwann mal vom US-Kongress ausgesagt. Ähm, und jetzt ist mein Eindruck, dass sich in den vergangenen Wochen ein bisschen was geändert hat. Es gab eine Whistleblowerin. Alle gucken in die USA, sie sagt aus vor dem Kongress. Gleichzeitig sagt man hier ähm, bei der Europäischen Kommission in Brüssel, ja, tatsächlich, das, was die Whistleblowerin da sagt, das spielt uns in die Karten. Wo stehen wir eigentlich im Moment? Was macht der Gesetzgeber? Welche Pläne gibt es überhaupt in Brüssel, etwas zu ändern, was Facebook betreffen könnte? Ja, erstmal muss man sagen, die Geschichte von Facebook,
2: die ja jetzt über 15 17 Jahre andauert, ist eine Geschichte voller Skandale. Also immer wieder gab es Skandale, immer wieder gab es Whistleblowerinnen, die sozusagen resigniert im System des Unternehmens aufgegeben haben, rausgegangen sind, Sachen offengelegt haben. Das Unternehmen hat immer wieder versprochen, beim nächsten Mal wird alles besser, man lernt daraus und eine Woche später war eigentlich schon wieder fast derselbe Skandal. Also uns ähm, wundert das alles gar nicht, was in den letzten Wochen rauskam. Neu an dieser Debatte ist, dass die aktuelle Whistleblower sehr viele Dokumente mitgenommen hat und detaillierte Einsichten an verschiedenen Journalistinnen aber auch an Politikerinnen weitergegeben hat. Auf europäischer Ebene haben wir jetzt seit ja, über einem zwei Jahren die Debatte um das sogenannte digitale Dienstegesetz, die Politik in der Europäischen Union hat auch festgestellt, dass diese Plattformen, von denen Facebook ja nur ein Teil dieser Welt ist, dazu gehört ja auch noch Facebook, ähm, Google mit YouTube und Android und Co., ähm, aber auch Apple mit seinen Stores, also dass wir einige wenige Unternehmen haben die viel zu mächtig geworden sind, die viel zu lange unreguliert, unkontrolliert geblieben sind und dass man da etwas tun möchte. Und im Rahmen dieses Digitale Dienstegesetzes geht es halt eigentlich vor allen Dingen um zwei Gesetze. Das eine ist das Digitale Marktgesetz. Da soll es darum gehen, wie kann man die Marktmacht begrenzen mit Kartellrechts, mit wettbewerbsrechtlichen ähm, Werkzeugen und das andere ist das digitale Dienstegesetz, ähm, wo man ja quasi Regeln vorgeben möchte, demokratische Regeln, wie sich Unternehmen, Plattformen äh, zu verhalten haben ab einer gewissen Größe, wo unter anderem auch Regeln definiert werden, wie beispielsweise Plattformen wie Facebook mit Content-Moderation, also Inhalte Moderation vorgehen sollten und wie man das auch rechtsstaatlich oder demokratisch besser gestalten kann.
0: Bleiben wir mal bei diesem Digital Services Act und nehmen mal Facebook als Beispiel, stellvertretend für all die anderen großen Unternehmen. Was könnte denn Facebook tatsächlich ganz konkret drohen? Was diskutiert Brüssel im Moment? Ja, das sind eine ganze Menge, eine
2: Vielzahl an Werkzeugen. Was relativ unumstritten ist, sozusagen von Seiten der Politik, ist eine Art Datenzugang für Wissenschaftlerinnen, Regulierungsbehörden und möglicherweise auch Journalistinnen. Im Moment gibt es eine riesige Machtasymmetrie, die internen Forschungsabteilungen von Facebook und Co., die wissen in Echtzeit durch Zugriff auf die Daten, was zum Beispiel passiert, wie die Wirkung ist, wenn man einen Button mal für einen Millimeter nach links unten verschiebt. Während die Öffentlichkeit vor so einer Blackbox steht und gar nicht so genau weiß, wie arbeitet das System eigentlich im Hintergrund? Wird da eigentlich manipuliert? Geht das alles mit rechten Dingen zu? Und insofern brauchen wir einen Datenzugang, für Regulierungsbehörden, für Wissenschaftlerinnen, um unabhängig untersuchen zu können, was da passiert, um diese Blackbox zu öffnen. Und wir brauchen aber auch eine Befähigung von dann Regulierungsbehörden, das auch machen zu können. Also mehr IT-Expertinnen, bessere IT-Infrastrukturen, dass man auch diese Daten überhaupt verarbeiten kann. Dann ähm, geht es natürlich, je nachdem, äh, aus welcher Position man sich das anschaut, darum, Hilft es eigentlich, irgendwie darum zu doktern und ein paar neue Regeln zu definieren oder müssen wir nicht an den Kern des Problems ran, nämlich an das Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell von Facebook und Co., dieser Überwachungskapitalismus, besteht ja vor allen Dingen darin, möglichst viele Daten der Nutzerinnen zu sammeln um ähm, daraus, ähm, aus diesen Datenpunkten, äh, Profile zu bilden, mit dem Ziel, ähm, zielgerichtete Werbeplätze zu verkaufen. Das sind ja eigentlich Werbeunternehmen. so. Und dafür werden halt die Nutzerinnen durch ja, technische Design Designsachen äh, äh, vor allen Dingen motiviert, möglichst viel Aufmerksamkeit der Plattform jeweils zu schenken, möglichst viele Interaktionen zu machen, um mehr Datenprofile, Datenpunkte anlegen zu können. Und das führt zu den ganzen Problemen, die wir haben, nämlich Desinformation und Hass, die dann über Schnellstraßen sozusagen auf den Plattformen besser ausgeliefert werden, weil sie zu mehr Interaktion und zu mehr Aufmerksamkeit bei den Nutzerinnen führen und die Unternehmen halt mehr Werbung verkaufen können. Und da gibt es viele, die sagen, naja, eigentlich müsste man dieses Geschäftsmodell dieser der Profilbildung zum Zwecke der Werbung aussendung ähm, ganz stark regulieren, wenn nicht sogar verbieten. Und dann gibt es, um die Marktmacht zu begrenzen, noch weitere ähm, Werkzeuge, die in der Debatte sind. Zum Beispiel die sogenannte Interoperabilität für marktdominante Plattformen. Wir haben ja im Moment so in Deutschland schon beinahe ein Monopol von WhatsApp ne, im Messenger-Bereich. Man kann es auch SMS schreiben, man hat iMessage. Ne. Es gibt auch super Alternativen wie Signal, die datenschutzfreundlich sind, kostenlos sind. Datenschutzfreundlich ist auch Streamer. Aber viele Menschen, die große Mehrheit nutzt WhatsApp. Teilweise aus Bequemlichkeit. Teilweise, weil man es ja eh nutzen muss, weil man da irgendwie als Eltern in den Schulgruppen drin ist, als Schüler irgendwie in den Schulgruppen ähm, und so weiter und so fort. Und die Frage der Interoperabilität ist, kann man beispielsweise marktdominante Plattformen wie WhatsApp, Facebook zwingen, sich zu, Konkurrenten anderen Messenger-Diensten zu öffnen, so dass halt auch eine Kommunikation von WhatsApp zu Signal beispielsweise möglich ist, dass halt Nutzerinnen sich auch entscheiden können, naja, ich nutze lieber Signal, die äh, App ist vertrauenswürdiger, ähm, ich möchte aber trotzdem auch mit WhatsApp kommunizieren können oder mit WhatsApp-Nutzerinnen. Und das wäre eine Möglichkeit. Also das Telefonnetz ist so ein interoperables System. Die einen sind bei der Telekom, die anderen sind bei Vodafone. Aber wir sind alle in der Lage, über Provider hinweg miteinander telefonieren zu können. Und das wäre wahrscheinlich so auch möglich, je nachdem, wie man es regelt, mit Messenger-Diensten. Und dann gibt es natürlich die Frage, so kann man es zerschlagen oder nicht, ne? Facebook, aber auch Google sind so groß geworden, weil sie zum richtigen Zeitpunkt mit viel Venture Capital gestartet sind und dann auch immer sehr geschickt, sehr früh Konkurrenten, Konkurrenzplattformen aufgekauft haben, bevor die zu groß geworden sind, um ihnen selbst Konkurrenz zu machen. Bei Facebook waren die Beispiele WhatsApp und Instagram, später noch Oculus, bei Google war es YouTube, Android und so weiter. Man könnte halt auch sagen, naja, Facebook hat seinerzeit versprochen, gegenüber der EU-Kommission, aber auch den US-Wettbewerbsbehörden, wenn man WhatsApp und Instagram übernimmt, dann wird man, wird man natürlich diese Plattform eigenständig halten. Man wird das nicht alles miteinander verzahnen. Und deswegen hat man die Genehmigung der Übernahmen bekommen und hat sich natürlich Jahre später überhaupt nicht mehr an das Versprechen gehalten. Man könnte so ein bisschen überspitzt sagen, Na eigentlich hat die EU-Kommission jetzt ein Sonderkündigungsrecht und sollte halt Facebook anordnen, WhatsApp und Instagram wieder abzustoßen, um halt wiederum mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Man kann aber auch hingehen und sagen, na ja, wir verbieten, diesen marktdominanten Plattformen zukünftig neue äh, Konkurrenten aufzukaufen. Das löst aber dann teilweise nicht das Problem, dass Facebook beispielsweise Snapchat kaufen wollte. Snapchat ähm, das abgelehnt hat im Gegensatz zu Instagram. Dann ist ähm, Facebook hingegangen und hat mit Instagram Snapchat kopiert und damit sozusagen einen Konkurrenten, das eigene Geschäftsmodell oder die Zielgruppe weggenommen, indem man einfach gesagt hat, na, ihr wollt euch die aufkaufen lassen, dann drängen wir euch jetzt einfach aus dem Markt, weil wir wir kopieren alle eure Features in unser Ding rein und wir sind ja eh schon viel mächtiger und ihr habt Pech gehabt. Und dem könnte man halt auch einen Regel
0: vorschieben. Die amerikanischen Behörden, der amerikanische Gesetzgeber ist in der Vergangenheit schon mal hart gewesen. Ich glaube, das bekannteste Beispiel äh, kennt, kennt jeder. ne Also ein großer Ölkonzern, der Rockefeller Ölkonzern, ist zerschlagen worden, weil er zu groß geworden ist. Ewig und drei Tage her. Dann gab es AT&T, hatte... Alle möglichen Telefongesellschaften unter sich, man konnte im Prinzip, wenn man telefonieren wollte, immer nur mit AT&T telefonieren. Ist man hingegangen und gesagt, nee, ihr müsst euch aufsplitten, ihr dürft noch Long-Distance-Calls machen, aber wenn ich lokal telefoniere, dann müssen das unabhängige Unternehmen sein. Das haben die Amerikaner gemacht. Die sind dann irgendwann mal, ne, lange gucken sie zu und dann schlagen sie zu und zerschlagen. Bei der EU gibt es aus meiner Sicht, und sag mal, wie, wie du das siehst, auch ein Beispiel, wo die EU ja weltweiten Standard gesetzt hat, nämlich mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja, da muss man äh, bestimmte, bestimmte Regeln einhalten. Würdest du sagen, jetzt tatsächlich ist es so wahrscheinlich wie noch nie zuvor, dass sich etwas ändern wird für Facebook und die anderen? Ja, das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung hast du schon gebracht. Damit
2: ist ein globaler Standard definiert worden, in dem erstmal die EU als einer der größten oder der größte Binnenmarkt, je nach der Perspektive sozusagen, ähm, Regeln geschaffen hat, an die sich alle halten müssen und wo sich selbst China mittlerweile bei der Datenschutzgesetzgebung dran orientiert. Ähm, ähm, ich, würde, ich sehe die Debatte um die, das digitale gesetzespaket auch ähnlich, dass hiermit, wenn die EU damit durchkommt und wenn die EU klar definierte Regeln dann irgendwann hat, die wahrscheinlich auch erstmal wie die Datenschutzgrundverordnung vor Gericht irgendwie ausdefiniert werden müssen, dass damit ein globaler Stand gesetzt werden kann. Und ich glaube, und das ist auch die Meinung von vielen. Journalistinnen, Aktivistinnen aus den USA, dass wir in der EU eine bessere Chance haben, gute Gesetze durchzubekommen als in den USA, wo halt... Politik sehr häufig abhängig davon ist, welche Unternehmen, welche ähm, Wahlkampagnen finanzieren und wo auch ja, dieses politische System eigentlich mittlerweile so kaputt ist, dass es unklar ist, ob man dort in der Lage ist, zum Beispiel überhaupt progressive Datenschutzgesetze auf den Weg zu bringen oder überhaupt gute Regeln zur Plattformregulierung. Weil da sind sich auch nicht alle so ganz einig so, ne? während halt ein Großteil der Demokratinnen in den USA ähm, Facebook und Co. regulieren wollen und auch damit Zerschlagung meinen oder zumindest ein Teil damit Zerschlagung meint, wie beim Beispiel AT&T. Gibt es aber wiederum viele andere, die sich ihre Wahlkampagnen von Facebook finanzieren lassen und deswegen auch häufig eine andere Meinung vertreten. Und die Republikaner, da gibt es auch Teile, die irgendwie ein bisschen mehr die Marktmacht regulieren wollen. Aber eigentlich, der Großteil der Republikaner, die wollen und setzen Facebook Öffentlich unter Druck, dass man weiterhin quasi den eigenen Hass, die eigene Desinformation über die Überholspuren auf diesen Plattformen durchlassen kann und mehr wollen
0: die eigentlich auch nicht von Facebook. Eine Sache, die Facebook vor allen Dingen ja vorgeworfen wird, ist die berühmte... Bubble, ne? Also alle sind in ihrer Blase. Die Empfehlungssystematik führt dazu, dass ich immer mehr vom Gleichen sehe. Für den Nutzer, für, für den Nutzer ist es praktisch, weil er muss sich nicht mit anderen Dingen befassen, sondern kann bei seiner Welt sich bleiben. Und für den Anbieter ist es praktisch, weil er damit ja zufriedene Kunden in irgendeiner Form hat. Wäre das nicht ein Ansatz, in einem ersten Schritt zu sagen, okay, es darf keine Algorithmen mehr geben, die dazu führen, dass ich immer nur dasselbe sehe und dass mir dann zielgerichtet danach auch noch irgendwie Werbung verkauft wird. Man könnte hingehen und sagen, okay, ihr dürft das nicht machen, ihr dürft nicht gucken, wo surft einer, was interessiert den, ähm, sondern jeder Nutzer kriegt dasselbe zu sehen, unabhängig davon, was er sich vorher angeguckt hat. Das könnte schon mal ein erster Schritt sein. Ja, also komm, also ich glaube, du hast es gerade ein bisschen falsch beschrieben,
2: jeder Nutzer bekommt dasselbe zu sehen, das erinnert mich so ein bisschen an äh, drei Fernsehprogramme vor 30 Jahren, <lacht> ähm, wo wir mit dem Internet ja schon ein bisschen weiter sind, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an.
0: Ähm, also sag mal, wieso, wieso war das falsch? Also ich meine so, dass wenn ich, wenn ich Mark Schubert bei hm. Facebook bin und du bist bei Facebook, hm. na, wir sind dann in einem Newsfeed und haben jetzt sozusagen, interessieren uns für die für dieselben Themen, irgendwie beide dasselbe zu sehen, unabhängig davon, was ich anklicke. So habe ich gemeint. Hm, ja, ja, klar. Ne? Aber also, ähm,
2: aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns für immer für dieselben Sachen interessieren und dieselben Freunde und so weiter haben, die ist ja relativ, ähm, liegt bei, eigentlich bei Null. <lacht> Deswegen sind wir ja alle Individuen. Aber dem, der Punkt, den du ja ansprichst, ist der, dass ähm, quasi die Urzeiten von sozialen Medien, da gab es eine chronologische Reihenfolge, wie die sogenannte Timeline, die ja quasi Realität abbildet, zusammengesetzt wurde. Das heißt, immer der neueste Posting von all den Accounts, denen ich folge, ist zum Beispiel oben. Diese chronologische Reihenfolge, die gibt es immer noch zum Beispiel bei Twitter, wenn man sie nicht explizit ausstellt. Und deswegen finde ich persönlich Twitter immer noch das Sympathischste von allen sozialen Netzwerken. Facebook und Co. sind hingegangen und argumentieren damit, naja, dass halt ihre ihre Blackbox, eines Algorithmus, sehr genau anhand von, wie du es da auch beschrieben hast, persönlichen Vorlieben eine Gewichtung vornimmt, um dann ein größtmögliches Erlebnis für die Nutzerinnen zu schaffen. Das ist die Argumentation. Das heißt, es wird sozusagen argumentiert, dass man doch einen Mehrwert schaffe mit dieser Blackbox. Das Problem an diesen Blackboxen ist also A, damit schaffen diese Unternehmen Realität. Sie sind aber auch in der Lage, Realität zu manipulieren. Beispielsweise haben wir keinerlei Überprüfungsmöglichkeiten, ob jetzt nicht zum Beispiel bestimmte Parteien im Wahlkampf einfach überall ein bisschen negativer dargestellt werden in den Timelines als andere, die dafür ein bisschen positiver dargestellt werden. Das ist ein Problem. Das andere Problem ist sozusagen, wie gehen wir denn jetzt damit um, dass es eigentlich, äh, dass Plattformen ähm, keine Haftung für die Inhalte ihrer Nutzerinnen haben, was eigentlich auch ganz sinnvoll wäre, äh, ganz sinnvoll ist, weil ohne das wäre das Internet nicht möglich. Aber quasi trotzdem, wenn man ähm, ranked also wenn man halt durch algorithmische entscheidungssysteme und intransparente datenbasis hingeht um ähm, diese timelines mit Algori ähm, ja also quasi zusammenzustellen ähm, das hat ja dann eine kuratorische leistung wo man halt nicht mehr sagen kann, naja, aber hier sortiert nicht einfach Facebook vollkommen unabhängig die Inhalte von Nutzerinnen, weswegen sie halt so eine Haftungsbefreiung haben, sondern sie gehen hier ganz klar knallhart rein in die Kuration und das müssen wir anders regulieren. Deswegen fand ich es auch ganz interessant, dass halt die Whistleblowerin vom US-Senat zum Beispiel den Vorschlag gemacht hat, weg mit diesen intransparenten, ähm, algorithmischen ähm, Timelines sondern hin zu einer chronologischen Timeline. Das kam einigen zwar vor wie oh, das Internet in den Grenzen von 2008, aber andererseits kann man auch sagen, ja, warum nicht? Selber, wann hast du das
0: letzte Mal Facebook genutzt?
2: Ich nutze einmal am Tag Facebook, um zu gucken, was da halt so passiert. Aber sonst bin ich ganz froh, dass ich es halt nicht auf dem Handy habe. Instagram nutze ich auch ab und zu, das schlöche ich dann auch immer regelmäßig vom Handy, damit das Unternehmen nicht meine Verbindungsdaten bekommt, also nicht sehen kann, wo ich gerade mit meinem Handy war. Und WhatsApp habe ich zum Glück noch nie nutzen müssen. Sehr gut, wir sind auch hier
0: bei Signal, Facebook. Als ich immer gesagt habe, nee, ich mache es nicht mehr, es hat tatsächlich nur wenige Stunden gedauert und es hat sich gezeigt, ein Leben ohne Facebook ist möglich und sogar schön. Ja, auf jeden Fall. Markus, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast und das alles aufgedröselt hast. Wir beobachten das weiter. Ihr beobachtet das noch genauer weiter als ich. Und wenn ich wieder eine Frage habe, würde ich mich wieder gerne bei dir melden. Ja, sehr gerne. Vielen Dank fürs Fragen stellen und Zuhören. Ja, netzpolitik.org, wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, was in Sachen Netz gerade diskutiert wird und auch ein bisschen Hintergrund braucht. Ich kann euch die Seite wirklich nur empfehlen.
1: So klingt Deutschland, wenn Christen zum Gebet gerufen werden. Und so klingt es, wenn Muslime zum Gebet gerufen werden. Eher nicht typisch deutsch, aber dieser Ruf des Muezzin, den wir da gerade hören, ist tatsächlich aufgenommen worden in Duisburg-Marxloh. Dort ruft der Muezzin zum Gebet.
0: Und in Köln soll das jetzt auch möglich sein. Nicht jeden Tag, aber einmal Freitag soll jede Moschee die Gläubigen. Rufen dürfen zum Gebet. Erstmal ist es nur ein Modellprojekt auf zwei Jahre befristet. Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker muss sich dafür einige Kritik gefallen lassen. Aber sie bleibt dabei. Sie findet das richtig. Sie hat bei Twitter geschrieben, Köln ist die Stadt der religiösen Freiheit und Vielfalt. Wer am HBF, sie meint den Hauptbahnhof, ankommt, wird vom Dom begrüßt und von Kirchengeläut begleitet. Viele Kölnerinnen und Kölner sind Muslime, hat sie da noch geschrieben. Und sie sprach von einem Zeichen des Respekts.
1: Ja, vielleicht ist es ganz hilfreich, wenn man sich mal anguckt, was denn der Muizin da überhaupt ruft. Es sind unterschiedliche Aussagen, die da gerufen werden. Eine zum Beispiel ist, Allah ist der allergrößte. Äh, zweite, ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Dann gibt es noch, auf zum Gebet, auf zum Gebet oder auf zum Erfolg, auf zum Erfolg. Gebet ist besser als Schlaf, finde ich zum Beispiel ganz schön. Mhm. Und es gibt keine Gottheit außer Allah. Das sind so die unterschiedlichen Rufe des Muizin.
0: Ja, ähm, ich bin hin und her gerissen. Ich bin ja eigentlich total liberal. Aber ich bin auch total dagegen jetzt irgendwie. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also ich totale Atheist, ja. Also wenn man äh, mich fragt, glaubst du an Gott, sag ich nein. Möchte ich, dass jemand äh, ruft, äh, ich möge doch bezeugen, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Äh, da möchte ich ja immer eher was zurückrufen. ja. Und das macht man dann aber nicht, weil man ja hoffentlich gut erzogen ist. Und dann passt es einfach nicht. Ich meine, Kirchenglocken, da kann man sagen, ja, Moment, die sind ja auch, ein aber der ruft keiner. Ich, ich solle jetzt nun irgendwas bezeugen. Sondern es sind halt eben Glocken, äh, ist halt ein Zeichen. Im weitesten Sinne ist es einfach nur Musik und Oh Gott, oh, wenn ich das jetzt so sage, ne? Spuck's aus. Es, 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 es fühlt sich nicht so an, als sei das hier in Mitteleuropa richtig. In Spanien, könnte ich sagen, wäre das ja noch in Ordnung. Ich meine, ne? Hm. Die da, die sind ja mal besetzt gewesen äh, über lange Jahre. So, da hat das eine vielleicht ja noch eine Tradition, aber hier hat es einfach keine. Ich weiß nicht, ob es hierher gehört. Jetzt kann ich, ich, ich habe überhaupt nichts gegen, sollen soll alle glauben, ja, mir ist völlig egal, ja. Ich, da finde ich Christen genauso spooky wie wie Moslems. Aber dass der jetzt einer rufen muss oder so, also ich also weiß ich nicht. Ich meine, die können ja auch glauben, auch ohne diesen Ruf oder. Oder bin ich jetzt oder bin ich jetzt zu
1: Nee ich bin da, ich bin da total bei dir. Also ich persönlich finde, wenn das so neutrale Inhalte sind wie zum Beispiel Gebet ist besser als Schlaf oder äh, Auf zum Gebet dann habe ich nicht so ein Problem damit, wenn das gerufen wird. Das ist für mich dann annähernd vergleichbar mit Kirchenglocken. Das ist halt irgendwie quasi eine Erinnerung an die Gläubigen, sich um ihr Seelenheil zu kümmern. Aber wenn das wirklich so sehr starke religiöse Inhalte sind, wie es gibt keine Gottheit außer Allah, möchte ich nicht, dass mir das regelmäßig entgegenschallt, also, weil ich das eben auch komplett anders sehe. Von daher wünsche ich mir da tatsächlich mehr Neutralität. An sich finde ich es okay, dass man da jetzt so einen Modellversuch macht, dass man das einmal die Woche macht und ähm, ich würde mir aber dann tatsächlich wünschen, dass man das begrenzt und sagt, okay, ihr könnt das gerne rufen, aber bitte nur Gebet ist besser als Schlaf und ähm, keine Ahnung, auf zum Gebet, auf zum Gebet oder so. Ne? Und hm. da muss man das halt mal auswerten, was dabei rauskommt und wie auch sich die Anwohner davon ja belästigt fühlen oder auch sagen, nee, haben wir uns daran gewöhnt, ist total in Ordnung.
0: Ja, ich versuche es mir gerade vorzustellen. Ich wohne hier in, ganz in der Nähe einer Kirche. Es gibt bestimmte äh, Momente, da denke ich, diese Kirchenglocken müssen sofort aufhören. Sie sind das Lauteste, was jemals erfunden worden ist. Ähm, die dröhnen dann in meinem Kopf. Und wenn ich mir das vorstelle, irgendeiner würde dann noch egal was rufen. Ja Und ich und ich möchte auch nicht aufgefordert werden zu beten, weil, noch einmal, ich glaube nicht an Gott. Es gibt für mich keinen Gott und dann ist für mich Schlaf besser als Gebet. Bin ich dann jetzt sind jetzt alle Humanisten auch aufgefordert zu rufen, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Gott, wir glauben an den Menschen Nein. und daran, dass er sich weiterentwickelt. Das rufe ich ja auch nicht mit ne, mit einem äh, Verstärker über die ganze Stadt.
1: Ja, also ich glaube, es sollen sich halt die angesprochen fühlen, die angesprochen werden und wenn du nicht dazugehörst, ist es, ist es total in Ordnung. Bei mir zum Beispiel ist es mit Kirchenglocken, ich habe da ein komplett anderes Gefühl als du, weil für mich ist das so Kindheit, bei meiner Oma auf dem Land, da läuteten jede Stunde die Kirchenglocken und jedes Mal, wenn ich es höre, habe ich so ein warmes, wohliges Gefühl und denke so, ach Mensch, das ist so, so heile Welt irgendwie für mich. Von daher, ja, also und ich verbinde damit auch gar nicht so sehr irgendwie, jetzt kommt alle in die Kirche und... Ähm, betet und so weiter. Aber ja, es fühlt sich auf jeden Fall fremd an, hast du schon recht. Und wir haben gefragt, wie es eigentlich hier bei uns in Berlin in der Hauptstadt aussehen würde, ob da auch der Muezzin rufen dürfte. Und die Antwort fand ich tatsächlich überraschend. In Berlin gelten die emissionsschutzrechtlichen Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts. Ähnlich wie das Glockenläuten darf der Gebetsruf ausgerufen werden, solange nach Tageszeit, Gebietscharakter und Art und Dauer der Benutzung der Lautsprecher die Schwelle der emissionsschutzrechtlichen Zumutbarkeit des Paragraph 3 Bundesemissionsschutzgesetz, bla bla bla, nicht überschritten wird. Aber ich lese da ja raus, auch in Berlin wäre das denkbar, dass der Muizin zum Gebet ruft.
0: Genau, aber weil sie schlau sind, lassen sie es schön sein, denn man möchte sich ja nicht, ja, man möchte sich ja nicht unnötig streiten äh, mit den Christen. In, in, ne? so, deswegen, wenn es auch ohne geht, warum denn, warum denn nicht? So, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: <lacht> Bis dahin. Schönen Dienstag euch.
0: Ich habe überlegt, ob ich einen lustigen Witz mache, <lacht> aber mache ich nicht. Ich wollte so jetzt so sagen, so Ruf des ziehen wollte ich jetzt dann so nachmachen. Aber <lacht> erstens Klar, kann ich das nicht und zweitens hätte ich mich für immer fremdgeschämt. Das ist sowieso schon immer schwierig bei
1: mir. Für dich selbst. Wenn man sich für sich selber schämt, ist es nicht fremdschämen, oder?
0: Äh, Nee, selbst schämen. <lacht>